0: Hallo und herzlich willkommen zu Mama sein, dich selbst leben. Der bedürfnisorientierte Podcast für Mütter. Mein Name ist Tabea und ich freue mich mega, dass du mit dabei bist. Wie schön, dass du mit dabei bist bei der zweiten Folge von Mama sein, dich selbst leben. Heute geht es darum, dass du nichts falsch machst als Mama. Dass du gar nichts falsch machen kannst. Und auch wenn du denkst, dass du alles falsch machst, machst du in Wirklichkeit nichts falsch. Und ich erzähle dir, wieso wir denn eigentlich immer alles richtig machen und trotzdem denken, dass wir alles falsch machen, was das mit unserem Unterbewusstsein zu tun hat und wie meine Definition von etwas falsch machen heißt. Also, <lacht> bist du bereit? Dann geht's los. Vielleicht kennst du die Situationen, in denen du denkst, du kriegst irgendwie so gar nichts hin, ne? Das Essen schmeckt nur so lala, du hast schon wieder vergessen, diesen Antrag rechtzeitig einzureichen oder du wirst laut gegenüber deinem Kind, obwohl es eigentlich gar nichts getan hat. Du verärgerst deine Freundin und ach, ständig isst du trotzdem abends wieder die Schokoriegel, obwohl du doch eigentlich weniger Süßkram essen wolltest. Denk mal für dich kurz drüber nach, was so eine Situation ist, in der du denkst, dass du alles falsch machst, indem du denkst, du kriegst irgendwie so gar nichts hin, du versagst total, gerade auch als Mama, wo du dich auch selbst enttäuschst, obwohl du es doch eigentlich besser weißt. So und jetzt ist das spannende, dass wenn wir denken, dass wir alles falsch machen, machen wir eigentlich alles richtig. Denn wir folgen unseren inneren Programm und leben diese aus. Immer nur das Ding ist, dass wir uns dieser inneren Programme oft nicht bewusst sind oder es sehr viele Anteile in uns gibt, die in eine andere Richtung ziehen. Es sitzen quasi nicht alle mit im gleichen Boot. Auch wenn unser Kopf sich denkt, dass er auf eine bestimmte Art und Weise in der Situation reagieren möchte oder denkt, dass es falsch ist, wie wir dann letztendlich reagieren, laufen halt so viele Gründe und Ursachen in uns ab, die sagen, dass das genau richtig ist, was wir da gerade gemacht haben. So, warum ist das so? Zuerst einmal dürfen wir verstehen, dass unser Verstand nicht das alleinige Sagen hat in unserem ganzen System, dass wir ein bisschen komplexer sind als unser Verstand. Und ja, viele denken, dass der Verstand ähm, so das einzig wahre Tool ist und das ist in unserer Gesellschaft auch sehr präsent, dass immer alles logisch sein muss und durchdacht und vernünftig. Doch ähm, ganz im Gegenteil, dadurch ja, überlasten wir unseren Verstand und benutzen ihn einfach falsch. Was dann noch zu mehr Problemen führt, meiner Meinung nach. Aber das ist mal Thema für eine andere Folge, glaube ich. Also wir können nochmal uns das genauer anschauen. Wir bestehen einfach aus mehr Teilen als nur dem Verstand. Und das heißt, die Teile haben auch alle was zu sagen. Es gibt da diese einfache Übersicht, die ich ganz gerne nutze. Es ist einfach, dass wir aus Körper, Geist und Seele bestehen. Dazu kommen dann noch die Emotionen, die alles so miteinander verbinden und dazwischen so rumwabern. <lacht> und dann gibt es natürlich auch noch das Unterbewusstsein und Glaubenssätze und emotionale Wunden und so weiter, die da alle mit reinspielen. Und allein das macht schon klar, dass der Verstand einfach nicht alleine ist. Der kann nicht alleine entscheiden, weil es da einfach so viele Teile gibt, die da alle mitentscheiden, die da alle mit reinspielen in unsere Handlung, in unser in unseren Alltag. Du kannst dir das Bild sehr gerne so vorstellen, als ob ein ganz kleiner Mensch auf einem riesigen, großen Elefanten sitzt und den versucht zu lenken und in eine gewisse Richtung zu bewegen mit seiner kleinen mit so einer kleinen Schnur. So. Und das macht einfach deutlich, dass unser Elefant, der für unsere anderen Anteile steht und für unser Unterbewusstsein einfach ein bisschen größer ist als der kleine Mensch, der da oben sitzt und versucht, die Stricke in der Hand zu behalten und eine Richtung vorzugeben. Und wenn der Elefant auch in die Richtung möchte, ist das fein und es läuft super cool. Aber wenn der Elefant was anderes vorhat oder gerade keinen Bock oder Hunger hat, dann geht es halt nicht so gut. Und ähm, jetzt wollen wir uns mal anschauen, was es da denn alles so für unbewusste und versteckte Gründe und Mechanismen geben kann. Wir machen das mal an der Beispielsituation, damit es ein bisschen deutlicher wird. Ähm, stell dir vor, du hast super lange am Herd gestanden und was ganz Tolles an Essen vorbereitet, ganz viel Liebe reingesteckt. Und was passiert? Dein Kind hat keinen Bock. Es isst es nicht und sagt Bäh und schmeißt es weg und wird bockig. So, und deine Reaktion ist dann, du wirst laut und du schreist dein Kind an, es gibt dann keine Serie mehr und später kannst du aber auch keinen Keks mehr haben und das geht so überhaupt nicht. So, jetzt meldet sich vielleicht dein Verstand oder auch später, wenn dann die Wut vorbei ist, meldet sich dein Verstand und sagt, ach scheiße, wir haben schon wieder überreagiert. Das Kind hat halt einfach noch keinen Hunger, weil es am Nachmittag so viele Brötchen gegessen hat unterwegs oder, stimmt, es mochte ja eigentlich keinen Spinat. Oder was weiß ich, es hat halt gerade seine Ausprobierphase. So, aber was sind jetzt die Gründe dafür, dass wir trotzdem anders gehandelt haben, obwohl wir das ja eigentlich wissen vom Verstand her? So, ein Faktor kann sein, dass wir zu geringe, zu geringe Kapazitäten haben. Zum Beispiel haben wir Selbsthunger, und haben viel zu lange unser Bedürfnis hinten angestellt, sodass wir gar keine Kapazität mehr haben, uns in unser Kind und in seine Situation hineinzuversetzen und reinzufühlen, da wir einfach gerade im Überlebensmodus sind, weil wir so dolle Hunger haben oder so müde sind. Dann kann es auch sein, dass diese Situation alte Emotionen ähm, in uns aktivieren. Weil Emotionen, die nicht komplett ausgelebt werden, die werden in unserem Körper gespeichert. Und dieses Gedächtnis ist super, super gut und das reagiert dann, es geht schnell wieder hoch. Weil das Verhalten unseres Kindes halt etwas in uns aktiviert hat, unseren eigenen Schmerz, den wir bisher immer weggedrückt haben. Zum Beispiel kann das sein, wenn du als Kind selbst nicht genug Essen hattest und immer hungrig in der Schule saßt und gesehen hast, wie die anderen Kinder gegessen hast und zu Hause gab es aber nur Trockenbrot oder ähnliches. Und solche angestauten Emotionen blockieren unsere ganzen Kapazitäten und sie werden immer wieder aktiviert und wir ziehen auch immer wieder solche Situationen an, weil sich unser System denkt, oh Leute, ich brauche jetzt hier mal noch einen Auslöser, damit der ganze Stau, der ganze Mist einmal rausgelassen werden kann. So, das kann ein Grund sein und was natürlich auch mit reinspielt, sind Glaubenssätze. Glaubenssätze sind unbewusste Programme, die wir, ja, als Realität angenommen haben, die wir glauben, von denen wir überzeugt sind, die unsere Gefühle und unser Handeln sehr stark beeinflussen, auch wenn das alles unbewusst läuft. Ähm, zum Beispiel kann ein Glaubenssatz sein, wer Essen ablehnt, ist undankbar und wird von der Gemeinschaft ausgeschlossen. So. Das Verrückte an Glaubenssätzen ist, dass diese wirklich tief liegen können, dass sie aufeinander aufbauen und unser ganzes System beeinflussen. Also nicht nur unseren Verstand, sondern unseren Körper, unsere Seele, unsere Emotionen, alles einfach. Und es gibt auch verschiedene Ebenen, auf denen diese liegen können. Also es muss jetzt nicht nur entstanden sein, weil du ein prägendes Erlebnis in deiner Kindheit hattest oder ein Trauma erlebt hast. Nein, es kann auch weiter vererbt sein, zum Beispiel. Oder deine Seele kann in dieses Leben was mitgebracht haben, was eigentlich noch von einer älteren Zeit her stammt, von einer anderen Sphäre, einem anderen Leben so, und das kann alles mitgebracht worden sein, damit es aufgelöst werden kann. Damit deine Seele hier etwas erleben darf und wachsen kann. Und das hat alles Einfluss auf deine alltäglichen Situationen, auf deine, auf deine Muster, auf deine Handlungen, auf alles. Und das Besondere und Wichtige, was wir verstehen dürfen an Glaubenssätzen ist, sie haben immer einen Nutzen. Glaubenssätze sind nicht scheiße oder so. Glaubenssätze sind in ihrer verqueren Art und Weise manchmal, aber sie haben immer einen Nutzen. Und jetzt bei dem Glaubenssatz, wer Essen ablehnt, ist undankbar und wird von der Gemeinschaft ausgeschlossen, ist der Nutzen dahinter, dass ähm, wir uns quasi nicht so verhalten und Essen nicht ablehnen, damit wir dazugehören, damit wir sicher sind in der Verbindung der Gemeinschaft. Das ist natürlich alles sehr individuell und man kann da ganz tief reingehen in die speziellen Themen bei dir, bei mir, in die ganzen Thematiken. Ähm, Theta Healing ist da meine Lieblingsmethode mit, ähm, wo wir quasi in einer Art entspannten Meditationen mit dem Unterbewusstsein arbeiten und auch mit der mit Schöpfung, mit Gott oder höherer Energie, wie du es nennen magst, im Austausch sind, um solche tiefliegenden Glaubenssätze zu finden und auflösen zu können. Denn der Verstand kommt da alleine halt nicht so richtig ran. Oder immer nur bis zu einer gewissen Ebene. So, aber das heißt, wenn so ein Glaubenssatz immer einen Nutzen hat, das heißt aber auch, dass wir halt immer alles richtig machen. Wenn unser System denkt, dass Menschen, die Essen ablehnen, nicht dazugehören, ist es sogar logisch, dass wir unser Kind bestrafen und eine gewisse Distanz aufbauen oder dass wir versuchen, mit Druck das Kind dazu zu bewegen, etwas zu essen, damit es sicher ist in der Gemeinschaft. So. Und auch wenn du jetzt sagst, der Herr, das klingt jetzt ein bisschen sehr mit äh, also herbeigezogen und ähm, hat doch jetzt nichts damit zu tun, ob das Kind jetzt die Nudeln gegessen hat oder nicht. Doch, hat Ach. es. Hat es. <lacht> wenn du an den Punkt kommst, dass du das, was du dir vornimmst, nicht umsetzen kannst, gibt es solche in Anführungsstrichen absurden, weit hergeholten Gründe die dem entgegenwirken, wo der Elefant in die andere Richtung läuft. Und unser Verstand muss das nicht checken können. Wie gesagt, der Verstand ist nur ein Teil von uns. Aber wenn du das dann fühlst und merkst, okay, ja, da kommt was hoch, ich spüre, dass das was mit mir zu tun hat, dann ist das genau richtig. <lacht> Also wenn wir vor allem erkennen, dass diese aktuelle Situation mit dem abgelehnten Essen nur ein Symptom ist, wird klar, dass die Gründe viel, viel tiefer liegen. Dass unser großer Elefant eigentlich wohin läuft, wo der kleine Mensch um drauf gar nicht hin möchte. Ne? Auch wenn der Verstand was anderes möchte, wenn unser Unterbewusstsein in eine andere Richtung läuft oder einfach nicht alle Anteile mit im, Bo im Boot sind, dann wird es nicht funktionieren. Wir laufen woanders hin oder wir bleiben stehen oder wir streiten uns mit uns selbst oder wie auch immer. Es geht jedenfalls nicht vorwärts. Und das ist nämlich auch meine Definition von etwas falsch machen. Etwas falsch machen, was dein Verstand als falsch betrachtet bedeutet, dass nicht alle Anteile in dir in die gleiche Richtung laufen. Deine unbewussten Muster wollen etwas anderes als dein Verstand. Deine ungefühlten Emotionen wollen gesehen werden und blockieren den Weg. Deine unterdrückten Anteile wie die Rebellen in dir läuft einfach in eine andere Richtung. So, was können wir denn machen? Also was ich dann immer mache in solchen Situationen, wo mein Verstand sich wieder über mich selbst aufregt, weil ich ach so schlecht bin und nichts hinkriege, ich mache erstmal Pause. Ich ähm, versuche innen zu halten und ähm, Stopp zu machen, nehme mir Zeit oder schau, wann ich das nächste Mal Zeit habe, wenn die Kinder schlafen meistens, und schaue mir dann nochmal die Situation an und gehe auf die Suche nach diesen Anteilen in mir, die dann irgendwie woanders langlaufen. So. Die sich denken, ach nee, ich will nicht in die Richtung vom Verstand, ich will ganz woanders hin. So, und Das mache ich einerseits mit Reflexion, durch schreiben oder durch Meditieren oder einfach so ein bisschen zur Ruhe kommen. Meistens merke ich auch schon, wo ich mal hinschauen darf. Dann merke ich, oh, ich äh, habe so, so ein Kloß im Hals, ich muss hier mal schreien. Oder äh, meine Hüfte ist irgendwie blockiert, ich muss mich mal bewegen und tanzen. Also gerade auch die Arbeit mit dem Körper ist da ganz, ganz ähm, hilfreich und wegweisend, weil es dir zeigt, wo gerade was ins Stocken geraten ist. So und dann nehme ich mir Raum und Zeit für diesen Anteil, für das, was da hochgekommen ist, was ich da fühle oder spüre und nicht, weil ich denke, okay, wie kriege ich dich jetzt weg, wie kannst du jetzt bitte verschwinden, ähm, sondern es geht halt wirklich ums Fühlen, einfach ums Dasein lassen, du musst es nicht lieben, das ist ein bisschen viel verlangt, gerade am Anfang, man denkt sich dann nicht gleich, oh geil, jetzt habe ich hier unterdrückte Wut, wie krass und hier ist noch äh, der unterdrückte Anteil ähm, von mir, der total stolz und überheblich ist, ist erstmal nicht so geil. so. Es geht auch erstmal nur darum, dass dieser Anteil, diese Emotion neben dir sitzen darf. Dass er im Raum sein darf. Und dir müssen was erzählen darf. So. Du musst ihn nicht mögen, du musst nichts antworten, einfach nur zuhören. Und äh, da stelle ich mir auch sehr gerne bildlich vor. So, Das hilft mir sehr, sehr stark. Auch wenn es am Anfang ein bisschen albern wirkt, das hilft ungemein ein bisschen mit dir ins Gespräch zu kommen, sozusagen, was da gerade los ist. Und halt auch diesen Nutzen zu verstehen. Okay, was willst du mir sagen? Was will uns der Künstler damit sagen? Ähm <lacht> Dann können wir auch den Glaubenssatz auflösen, Emotionen fühlen und neuen, Glauben, neuen Glaubenssatz einfügen. Was ich halt sehr gerne mit Theta-Healing mache, was ich vorhin schon mal kurz erklärt habe. Ähm es gibt viele Methoden dafür, wie man es machen kann. Auch schöne energetische Methoden, die deinen Körper mit einbeziehen und ähnliches. Ähm, nutze diese Methoden. Der Verstand schafft es nicht alleine. So, also Wir brauchen halt Körper, Geist und Seele, um uns neu ausrichten zu können. Damit der Elefant und der Mensch obendrauf in die gleiche Richtung wollen. Und durch diese Auseinandersetzung mit mir selbst, mit dem, was da gerade passiert ist, sind mir auch die Muster viel bewusster im Alltag. Ich kann dann viel leichter im Alltag erkennen, ah, warte mal, hier spielt gerade wieder diese alte Schiene mit, die ich aber eigentlich gar nicht mehr will. Und dann kann man schon ein bisschen besser gegensteuern. Und ähm, auch wenn durch diese innere Arbeit und Glaubenssatz auflösen und so weiter, der emotionale Druck dahinter verschwindet, weil die Emotionen mal rausgelassen werden konnten, weil dieser Glaubenssatz geändert wurde oder ähnliches, ist die Gewohnheit trotzdem noch da. So. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass auch wenn ähm, du mit ganz tollen Methoden arbeitest oder bei einem Coaching bist oder ähnliches, ähm, ist es ist trotzdem dein Part und deine Verantwortung, anders zu handeln. Auch wenn dieser emotionale Druck weg ist, kommt trotzdem noch die Gewohnheit, die einfach ihre Gedankenschiene läuft und denkt, ah, normalerweise esse ich jetzt immer Schokolade. Oder was weiß ich, was das Muster halt war. Normalerweise fange ich jetzt immer an zu schreien und dann festzustellen, ah, warte mal, ich habe aber gerade gar nicht diesen Druck in mir, diesen emotionalen Druck. Dann kann ich mich jetzt eigentlich anders entscheiden. Aber dann hat auch anders zu tun. Veränderung kommt nur durchs Handeln. Durchs Handeln und durch die innere Arbeit zuvor. Beziehungsweise parallel. <lacht> ähm. Und was da auf jeden Fall sehr hilfreich ist, ist, deine Kapazitäten zu erhöhen. Und mit Kapazitäten erhöhen meine ich einfach was Leckeres zu essen, was deinen Körper gut tut, dich zu bewegen, genug zu schlafen. So, das sind so kleine Basis, Basic-Schritte, die dir super helfen können, dann wirklich etwas zu verändern, die Kraft und die Kapazitäten zu haben, diese Muster zu durchbrechen. So. Das heißt, es gibt immer Gründe für unser Handeln und auch für unser. Ich sag mal, versagen. Wir dürfen sie nur finden und die Richtung ändern, damit wir auch unser Handeln ändern können. Und wenn du für dich jetzt auch gemerkt hast, dass da unterbrust irgendwas abläuft, was du nicht so ganz checkst, was du dir denkst, hä, was ist da los? Und irgendwie, ich krieg's nicht hin, das, was ich möchte, auch wirklich umzusetzen. Ich krieg's nicht hin, ähm, Gewohnheiten zu ändern oder Selbstbewusstsein aufzubauen oder ruhig zu bleiben mit meinen Kindern. Ich krieg's nicht hin, diesen entspannten Umgang mit der zu bett -Ge -Ge situation oder wie auch immer. Dann ähm, empfehle ich dir meinen neuen Online-Kurs, denn da schauen wir uns das genau an, wie wir alle Anteile mit ins Boot holen können, wie wir eine innere Balance und Stärke von Körper, Geist und Seele aufbauen können wie wir Glaubenssätze auflösen können, uns neu ausrichten können, wie wir Veränderungen angehen, wie wir mit Stress umgehen können, wie wir die Emotionen behandeln können und ähm, ja, fließen lassen können. Und dazu lade ich dich herzlich, herzlichst ein. <lacht> mein Online-Kurs, der im Januar startet, heißt Basis deiner selbst. Denn darum geht es. Alles beginnt mit dir, du bist die starke Basis. Kein äußeres Konzept, kein irgendwas, sondern du. Halt alle Anteile von dir. Hm. Und Basis deiner selbst ist ein achtwöchiger Online-Kurs, der sich um dich und deine innere Stabilität und dein Selbstvertrauen dreht. Gemeinsam erhöhen wir die Kapazitäten, lernen uns selbst besser kennen. Es gibt auch ganz viele Human Design Basics mit, die äh, dich vielleicht interessieren könnten. Hm. Wir machen quasi Frühjahrsputz auf Körper, Geist und seelischer Ebene. Wir schmeißen all den Ballast raus, den wir nicht mehr brauchen. Und der uns einengt und die ganze Zeit stresst im Alltag. Das lösen wir auf und richten uns neu aus. Damit der Weg frei wird für einen entspannteren Alltag, für Veränderung, für Selbstverwirklichung, für Verbundenheit, Gemeinschaft, was du dir auch wünschst. Ja, und dieser Online-Kurs ist so aufgebaut, dass wir ähm, vorproduzierte Inhalte haben, gerade per Audiodatei oder Workbook oder andere Ressourcen, die dir helfen, dich verschiedenen Themen zu nähern und auch im Alltag das umzusetzen. Es wird ein sehr praktischer Kurs, nicht äh, allzu viel theoretisches Wissen, sondern okay, wie können wir das in unseren Mama-Alltag umsetzen. Und auch der Kurs an sich ist so aufgebaut, dass du es in deinem Mama-Alltag integrieren kannst. Das heißt, wir haben... Am Anfang und am Ende und ansonsten alle zwei Wochen ein Live-Call per Zoom, wo wir nochmal richtig in die Integration gehen, wo wir mit Theta-Healing nochmal tiefe Meditation machen, neue Downloads geben, dein System neu ausrichten, wo wir ähm, tiefe Reflexionen auch machen, um halt wirklich was auch ähm, bewirken und auflösen zu können. Und wir sind per Telegram-Gruppe miteinander verbunden als Gruppe, die da gemeinsam durch die Themen durchgeht um einfach auch im Austausch zu sein, mit sich, ähm, sich gegenseitig feiern zu können und unterstützen zu können. Und wenn du möchtest, kannst du auch zusätzlich zu dem Kurs, der kostet 444 Euro, inklusive Mehrwertsteuer und Ratenzahlung möglich. Ähm, wenn du möchtest, kannst du zusätzlich auch noch eine 1 zu 1 Begleitung mit mir dazu buchen, weil wir uns halt wirklich auch tiefe Themen angucken. Ne? Also es ist kein wischi kurs schon mal vorweg, wenn du nur Larifari oder ein bisschen Happy Clappy haben möchtest, dann ist der Kurs nichts für dich. Ähm, wir gehen da tief rein. Und wenn du dir da eine intensivere Begleitung wünschst, ähm, ja, die dich auch in deinem Alltag trägt, dass es dich nicht zu sehr wegreißt oder einfach individueller schauen zu können, was gerade ähm, Phase ist oder der nächste Schritt wäre oder ähnliches. Kannst du auch die 1-1 Begleitung per Telegram bei mir dazu buchen, zu einem Sonderangebot von 250 Euro statt 330. Also so viel dazu. Du findest alle weiteren Infos zum Kurs auch in den Shownotes oder bei Instagram oder auf meiner Website www.tabeaschwertfeger.de oder bei Instagram heiße ich tabea.schwertfeger. Schwertfeger immer mit DT. Also, ich hoffe, die, hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Und dieser kleine Gedankenswitch, dass du eigentlich nichts falsch machst, hilft dir auch in deinem Alltag, ein bisschen liebevoller mit dir selbst umzugehen. Dass du merkst, okay, warte mal, ich mache gerade eigentlich nichts falsch, nur irgendwas läuft in eine andere Richtung und ich muss erstmal gucken, was da jetzt hier gerade Aufmerksamkeit braucht. So, das ist wie bei deinem Kind Es braucht meistens Aufmerksamkeit und Liebe, Zuwendung und nicht. Verurteilung, Bestrafung oder Ablehnung. Und so darfst du auch mit dir und deinen inneren Anteilen umgehen. Und mir hilft da dieser Gedankenswitch von, ich kann eigentlich nichts falsch machen, aber irgendwas läuft hier gerade aus dem Boot heraus. Läuft gerade nicht so in die gleiche Richtung, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Müssen wir mal hingucken. Ne? In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald.